0: Equilibre-se, dicas de autoconhecimento, gestão de pessoas e carreira Apresentado por Eduardo Macedo Olá, tudo bem? Como é que você está? Então vamos retornar com a nossa série como desenvolver o equilíbrio e o episódio de hoje tem como tema Seja Positivo. É possível ver o lado bom em todas as situações. Então vamos entender um pouco mais sobre essa questão da positividade que muitas pessoas falam, a gente tem muitos especialistas dizendo sobre essa questão da positividade e por que que é importante ser positivo para que você viva um equilíbrio emocional. Então... Eu vou dar um exemplo para você, por que eu tenho procurado ser positivo, por que eu tenho procurado a tentar ver o melhor das coisas, o melhor das situações. Veja só, nós sempre temos é, a, ma a maneira de olhar uma situação por duas lentes, ou do que deu errado ou do que deu certo. Tudo na vida nem sempre dá 100% certo e nem tudo dá 100% errado, é mais ou menos a ideia do o copo é meio cheio ou meio vazio? Como que você prefere ver? Você prefere ter um lado, um olhar mais pessimista do meio vazio, ou olhar que ele está meio cheio? Isso é uma escolha sua, e eu tenho procurado ser positivo, ter um olhar posi positivo sobre as coisas, porque eu já aprendi que a negatividade ela suga nossa energia, ela, ela afoga, ela abafa a nossa motivação e faz com que o desejo de desistir, com, com que o desejo de largar tudo seja maior. E até por questão da minha personalidade, eu sou uma pessoa que se eu não cuidar, eu tenho a tendência a desistir das coisas. A prova é essa que já fazia mais de um ano que eu não criava conteúdo para vocês como esse que está sendo criado. Então eu preciso me encontrar... É, é, desenvolver minha positividade cada vez mais para que eu possa me motivar, para que eu possa ter a força necessária para desenvolver tudo isso. Então, eu estou falando da minha pessoa, porque da minha pessoa eu posso falar à vontade e eu não tenho nenhum problema que vocês saibam disso. Eu não estou aqui para mostrar é, uma imagem de uma pessoa super poderosa que não tem as suas debilidades, muito pelo contrário. Eu quero mostrar para vocês que, apesar das minhas limitações, eu consigo, com esforço, com vontade, com um sonho bem ajustado, fazer aquilo que eu preciso fazer para chegar é, onde eu quero chegar. Então eu tenho procurado ser muito positivo para isso, porque eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu tenho objetivos, e se sendo positivo já é muito difícil, imagina para uma pessoa que vive naquela lamentação do ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar. Mas, falando um pouco mais tecnicamente, eu quero trazer o conceito sobre a inteligência positiva, porque o que eu estou falando aqui não é simplesmente de um pensamento positivo, até porque a gente tem que lembrar que o pensamento positivo tem que ter é, regras, porque também existe a positividade tóxica que faz com que a pessoa esteja desequilibrada em momentos é, onde tudo ela quer ver por pontos positivos, mas onde ela transforma um ponto negativo em algo que é positivo, e não é disso que nós estamos falando. É, às vezes a, positiva, a inteligência positiva vai nos fazer ver que é, aceitar aquilo que não foi de tão bom e tirar uma lição positiva daquilo que não foi bom. É diferente de não querer aceitar aquilo que deu errado. Então essa é a diferença da positividade tóxica. Mas, como eu estava dizendo para você aqui, é, não é simplesmente o um pensamento positivo, mas sim de uma inteligência positiva. Vamos ver o que o pai da inteligência positiva, Shihad Shamini, fala. Então o conceito é o seguinte. Inteligência positiva é a capacidade de usar o cérebro como o melhor amigo do indivíduo, de uma maneira que ele favoreça a felicidade e ajude na conquista de objetivos e gerenciamento de emoções. Então você pode perceber que não é na ideia de... Vou ver tudo de bom o tempo inteiro. Não. É como que eu faço esse gerenciamento de emoções e aí mesmo, quando dá errado, como que eu faço essa gestão, como que eu aceito aquilo que deu errado, consigo ver o que houve de bom mesmo no que está errado, para que eu aprenda essa lição e quando eu for repetir o processo, eu evite os mesmos erros. Charmini, né, que é o pai dessa inteligência positiva, ele parte do pressuposto de que a mente age de duas maneiras. Primeiro é como melhor amiga ou como pior inimiga do indivíduo. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. Tá? E a inteligência positiva, né, continuando aqui o conceito, mede o percentual de tempo que a mente utiliza para cada um desses mecanismos. Então, nós só temos como levar a nossa mente, para segundo Xamini, para dois hemisférios. Ou a mente como melhor amiga, ou a mente como pior inimiga. Ou eu olho para uma situação e eu me desvalorizo, eu digo que eu não posso, eu digo que não, olha, tá vendo? Deu errado, isso comprova que eu não devo mais tentar, isso mostra que eu não sou capaz... As pessoas que falaram que eu não ia chegar estavam certas, eu não sirvo para isso, eu não nasci para aquilo. Então a mente vai sendo trabalhada e vai sendo levada para ser a sua pior inimiga. Por quê? Porque você vai falando assim, não, é, a negatividade vai te consumindo, porque gente, é natural as coisas darem errado. É normal você, às vezes, estar num, numa caminhada muito boa, num nível muito legal e alguma coisa ruim acontecer. Os altos e baixos da vida são normais até para um equilíbrio emocional. Pense só se a vida fosse, fosse feita só de baixos ou só de altos. A gente vê muitas pessoas nessa geração que vivem só no alto, só nas festas, só com muito dinheiro só com muito glamour, e que mesmo assim muitos deles se matam. Por quê? Porque para a vida, para o um equilíbrio emocional, para que seja saudável, é importante a vida ser feita de altos e baixos para que a gente aprenda lições no momento da baixa e para que a gente valorize quando a gente estiver na alta. Então entenda... A negatividade, ou o momento ruim, o desafio, ou o momento de luta, o nome que você quiser dar, ele é importante para o seu crescimento. Até porque eu digo para as pessoas, não existe melhor professor do que o sofrimento. Não existe melhor lição do que aquela que vem acompanhada com choro. Eu sei que talvez você que está me vendo vai querer discordar, algumas pessoas vão colocar no comentário que é bobagem, mas eu conheço poucas pessoas que cresceram e que se transformaram no momento do, so, do riso. Geralmente as pessoas crescem no momento da diversidade, no momento do desafio. E em contrapartida, se ela não for sua inimiga, sua mente, a sua pior inimiga, o pensamento da melhor amiga é aquilo: poxa, não saiu como eu gostaria. Mas o que, que teve de bom? No que, que eu melhorei? No que, que eu vou evoluir? Muitas pessoas falaram que eu não seria capaz, mas veja só, no que que eu melhorei? É, no que que eu, eu, eu consegui superar que na última vez eu não consegui fazer? Aquilo que eu digo é melhorar 1% a cada dia, não só eu digo como outros, outras pessoas falam, porque se você todo dia melhorar um pouco, dali a 100 dias, 200 dias, você já não vai ser a mesma pessoa daquela primeira tentativa. Então é sempre ter um olhar para que mesmo que esteja no desafio no momento difícil é o que que eu posso levar de bom dessa lição E aí eu quero contar para vocês é uma história muito interessante que tem a ver comigo e com uma, uma das pessoas que é, ainda é porque a memória dela é viva comigo que é uma das pessoas mais importantes da história da minha vida que é a minha avó Diva. E é muito interessante pensar na minha avó diva, porque se hoje eu, eu sei um pouco de amor, como amar pessoas e como ser amável com a minha filha, que por coincidência da vida tem muitas coisas do jeitinho da minha avó e eu amo isso. É, se eu tenho um pouco assim de vontade de ser mais humano e de querer o bem das pessoas, é porque essa mulher me ensinou muitas coisas sobre amor. Uma das lições mais importantes que ela me ensinou foi quando, no final da vida do meu avô, que foi uma pessoa muito ruim pra ela, traiu ela, deixou ela sem nada. E quando, no final da vida dele, ele muito doente, ele veio morar na mesma casa que ela, e ela cuidava dele. eu ainda, muito ignorante, eu via aquilo, e ele, ele era rude com ela, mesmo ela sendo misericordiosa com ele. E eu ficava bravo, falava assim, vó, por que que você... Fica sendo tão bondosa com esse homem, por que, que você é, esse homem só te fez mal? E aí ela olha para mim e fala assim, meu filho, se eu agir com ele como ele agiu, agiu comigo a vida inteira, o que, que eu vou ser diferente dele? Eu não posso pagar para ele, né pagar com a situação, o mesmo mal que ele fez para mim eu preciso mostrar para ele, e a uma pessoa de muita fé como ela era, e que meu Deus veja que eu sou uma pessoa amorosa, que eu sou uma pessoa diferente. E com essas lições que minha avó me dava e que eu trago até hoje, e eu confesso para vocês que falar dela nesse vídeo é, é muito difícil sem me emocionar, porque ela realmente é uma pessoa muito importante para a história da minha vida. Chegou um dia que eu não imaginava que fosse acontecer, o dia em que ela partiu, em que eu lembro que, na verdade eu nem lembro do dia, foi um dia assim tão traumático para o meu consciente que eu até hoje não lembro o dia, eu não sei qual o dia nem nenhum mês. E olha que eu já fui uma vez no cemitério para ver, para relembrar e a minha memória parece que travou e que não quer lembrar desse dia. Foi, foi um dos dias que eu mais senti dor na minha vida, que quanto mais eu chorava mais doía e eu não conseguia entender porque quem conhecia minha avó sabia que ela tinha mais uns 5, 6 anos de vida porque ela estava bem né ela antes de... No, no fatídico dia ela conversou com meu tio, com o filho dela falou que amava ele e para mim aquilo fala assim, gente não pode, uma pessoa tão boa, uma pessoa que eu amo tanto, uma pessoa que eu quero tanto do meu lado e eu passando por alguns momentos difíceis na minha vida e ela com um sorriso e com um abraço, ela sempre me ajudava. E esse dia chegou. E eu lembro que aquela dor me consumia. E eu queria... Parece que eu que ia ser uma tristeza que nunca ia passar. Mas como eu já tinha um certo conhecimento sobre a mente, eu falei, opa, aí Mas vamos ver aqui o que, que eu posso tirar de bom dessa situação. Primeira situação, ela não sofreu. Ela... Se vocês puderem me entender, ela teve a melhor morte que uma pessoa pode ter. Ela, ela morreu dormindo quentinha na cama dela. Não teve doença, não teve dor, não teve sofrimento, não teve hospital, não teve nada. O meu tio conta que ele foi o último uma pessoa a pessoa falar com ela, que ela deu um beijo, falou que amava ele, que amanhã eles, se eles iam se ver. E ali foi a última vez que ela falou e aí ela partiu. E eu falei: "Poxa, quantas pessoas na idade que ela tinha que iriam que sofrem na sua partida, que sentem muita dor". Uma outra situação que eu percebi é que no seu culto fúnebre, né, no culto de passamento, aquele momento onde se se falam palavras sobre a memória dela, é, teve mais de 400 pessoas que mesmo a minha avó sendo uma pessoa da quarta série, sendo uma pessoa que não era famosa, mas ela plantou tantas coisas positivas nas pessoas, ela manifestou tanto o Deus que ela cria nas pessoas, que as pessoas vieram para prestar uma última homenagem, aquilo me chamou a atenção, porque minha avó não liderava nada, minha avó não teve carreira profissional, minha avó não teve formação nenhuma, mas com um jeitinho doce e positivo dela, ela impactou muitas pessoas que manifestaram isso no dia em que ela partiu. E eu gosto de lembrar daquele pensamento, é você quer ver o valor de uma pessoa, de um homem, né? É, veja com quantas pessoas estarão ao lado dele no dia da morte dele. Minha avó era uma pessoa que tinha muito valor. E de tempos mais tarde de tudo isso que passou, é, que eu acreditava que ela tinha força para viver mais seis, sete anos, nós entraríamos no meio de uma pandemia. E eu tenho certeza que o isolamento para ela, por ser uma pessoa de risco, ser idosa, seria ficar longe dos netos, ficar longe das pessoas, ficar isolada, seria um sofrimento que ela não aguentaria. Então veja como as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Ela parte tempos antes, ainda com saúde, mas hoje eu entendo que foi o melhor para ela, porque ela ter que ficar longe dos netos, ela ter que ficar longe das pessoas que ela ama, ela não poder falar com gente, ela ter que ficar trancada, de repente ter que fazer vacina e ter reação da vacina, para ela isso seria muito ruim. Então hoje, apesar da saudade, apesar de me emocionar de falar dela, apesar de me pegar chorando, sentindo falta dela, porque eu gostaria muito que ela tivesse conhecido minha filha, muito mesmo. Eu acho que ela ia gostar muito, ela ia se divertir muito, até porque as duas são muito parecidas e eu gostaria muito de ter uma foto da minha filha no colo dela, muito mesmo. Talvez eu use algum recurso de, desses, dessas pessoas que fazem desenho para pegar uma foto da minha avó e colocar a minha filha com ela, não foi possível, mas mesmo eu sentindo muita saudade. Mesmo emocionando, como você pode ver, eu consigo sentir alegria e gratidão por todo o tempo que ela viveu ao meu lado, que ela me ensinou, e que, que felicidade que ela conseguiu partir é, sem ter sofrimento. Então não tem em mim aquela visão negativa de por quê? Ah, eu queria ela aqui, porque seria muito egoísmo da minha parte. Ela cumpriu a missão dela, ela teve uma vida incrível, ela teve uma vida maravilhosa. E ela semeou no coração de muitas pessoas um exemplo positivo de uma pessoa simples. Ai, ai, não é fácil para mim falar dela, mas vamos lá, tá? Vamos colocar em prática isso que a gente aprendeu hoje? A primeira situação para você colocar em prática, a primeira ideia é não alimente pensamentos negativos. A pior coisa que você pode fazer é ficar assim, ah, mas por que que isso teve que acontecer? Ah, mas eu não queria assim, eu não aceito... Não, gente, aconteceu. Eu brinco, aceita que dói menos. Procura olhar pela, pela visão da mente ser sua amiga. Quantas pessoas amarguradas em nosso tempo, querendo mudar coisas do passado que são imutáveis, gente. O passado não se muda, a gente só pode construir o futuro. O passado passou. Quanto melhor eu souber lidar com isso e não alimentar pensamentos negativos Mais livre e leve para viver a minha vida E poder conquistar os meus sonhos Eu tenho muitos conhecidos que estão presos a, Porque parentes faleceram, porque perderam negócios Gente, aconteceu, acabou Todo mundo tem luta, todo mundo passa por dificuldades Todo mundo tem desafios Não é só você que sofre a diferença não é no sofrimento, a diferença é como você lida com esse sofrimento. Por isso, não alimente esses pensamentos. Aceite o que aconteceu e veja o que pode ser diferente. Eu sei que as pessoas falam assim, ai, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe a minha dor, você precisa ter empatia. Justamente por ter empatia que eu digo para você, largue mão disso, abra mão disso desses pensamentos negativos, dessas coisas do passado. Se você procurar no meu LinkedIn, eu tenho um texto que eu coloco assim, todas as vezes que eu morri, e eu ponho lá para vocês todos os momentos difíceis que eu passei e a morte da minha avó é um deles. Então você está falando que uma pessoa que passou por muitas coisas difíceis, como você também já passou. A diferença é que eu não fico me, me apegando a essas coisas difíceis, por isso não se alimente de pensamentos negativos e continue sua vida, porque você ainda pode ser muito feliz, e se você quiser, e você construir, você ainda será muito feliz. A segunda lição é, cuidado com o realismo. Eu costumo dizer que o realismo é o um nome é, legal que os pessimistas dão para a sua visão negativa. Então assim, ah não, eu não sou pessimista, eu sou realista, não. Cuidado com o realismo. É, analise muito bem e veja até que ponto que você está sendo realista ou você está sendo pessimista. Que o seu medo de ser positivo e de acreditar que vai dar certo está te impedindo de ir além. Lembre-se, como eu já falei, a vida é difícil para todo mundo. E eu gosto de uma frasezinha de Facebook que diz assim... A vida só é dura para quem é mole. Ela é difícil, mas ela só vai ser dura se você for uma pessoa pessimista, uma pessoa que não consegue ver os pontos bons, que não consegue aprender mesmo em meio à dificuldade. Por isso, muitas pessoas assim, ah, não, eu não vou tentar porque eu sou realista, isso não é para mim, não. É a forma bonita que você está colocando, é um nome bonito que você está colocando na sua frouxidão, na sua covardia. Deixe a covardia de lado, e se levante, porque com muita fé, muito trabalho e com pensamento positivo, você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Terceira lição, tenha coragem para escolher as coisas boas. Gente, você, como eu já falei, você sempre vai poder escolher a coisa ruim ou a coisa boa. Tenha coragem para escolher, tome uma decisão. Eu não quero mais coisas negativas. Eu tenho controle sobre isso? Não. Mas guardar isso comigo, sim. Então, independente do que aconteceu. Veio pandemia, veio desemprego, é, os comércios fecharam, tá todo mundo difícil, o nome sujou. Ufa, muitas coisas aconteceram. Mas não pare a sua vida. não, não Tenha coragem de escolher aquilo que tem de bom. Tenha, tenha coragem de escolher a fé. Tenha coragem de escolher a determinação. Tenha coragem de escolher que de você pensar, de você decidir de que tudo vai dar certo, que basta você trabalhar. Eu não estou falando de dar certo e de ser positivo fundamentado em nada. Você precisa trabalhar muito, trabalhar duro, ir além, fazer a sua parte, estudar, falar com pessoas, participar de grupos de networking, se esforçar, se sacrificar e com um pensamento positivo, uma hora as coisas vão virar e tudo vai dar certo. Você crê nisso? Você acredita nisso? E... Quarta lição, quando as coisas boas começarem a acontecer, desfrute sem culpa. O que passou, passou. Quem foi, se foi. O que, é, o que é a sua realidade hoje, o seu momento atual é o que você tem. Então desfrute do que você precisa sem culpa, sem lembrar não que, na pessoa que se foi, que ela não está do teu lado, ou da empresa que você perdeu, ou do que você poderia ter sido, não. Desfrute do seu momento atual sem culpa, pensando em tudo aquilo de bom que esse momento atual está oferecendo para você. Você gostou do episódio de hoje? Gostou? Então deixe seu comentário, seu like, porque você me ajuda a propagar o conteúdo. Assine o canal, se inscreva no canal. Assim você sempre será notificado de todas as novidades e a gente está no meio de uma série que vão ter sete episódios. Por isso, assine aqui a, a, o podcast no Spotify ou no canal do YouTube ou me siga nas redes sociais porque isso vai ser importante. E compartilhe esse episódio com pessoas que você gosta e acredita que elas desejam se desenvolver. Então, não perca mais tempo. Quem é Eduardo Macedo para você saber um pouquinho a meu respeito? Eu sou um especialista em inteligência espiritual e emocional e eu desenvolvi um método de coaching chamado Equilibre-se. E eu quero ajudar você que quer se desenvolver, crescer e fe ser feliz na sua carreira e na sua vida. Então, me chame que eu estou aqui para te ouvir e, quem sabe, poder te ajudar. Então, se você quer ser feliz, realizado e emocionalmente equilibrado em pouco tempo, eu estou aqui à tua disposição. Como que você pode me encontrar? De, deseja desenvolver o seu equilíbrio? Você deseja superar seus limites? Então fale comigo pelo LinkedIn, pelo WhatsApp e pelas minhas redes sociais. Espero poder te ouvir porque vai ser extraordinário te ajudar. Um abraço, me siga nas redes sociais, se inscreva nesse canal e que a gente possa ainda compartilhar muitas coisas juntos. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Livre-se você na direção certa para uma vida feliz.